0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute freue ich mich ganz besonders darüber, Alisa Janke da zu haben. Sie hat mit Purelay ein sehr erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen aufgebaut und das schon in jungen Jahren und schafft das eben auch noch, das mit ihrer Mutterrolle zu verbinden. Und heute werden wir mit ihr einmal über den Aufbau ihres Unternehmens sprechen, über die ganzen Marketingaktivitäten, die sind zum Beispiel super stark auf Instagram und auch in Influencer-Marketing. Und dann wollen wir von ihr natürlich auch noch Tipps dafür bekommen, wie man das Ganze eigentlich unter einen Hut bringt, eine erfolgreiche Gründung und gleichzeitig noch Mutter sein. Herzlich willkommen, Alisa, zum Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super, hier dabei sein zu können und hoffe wirklich, dass ich den einen oder anderen wertvollen Beitrag hier leisten kann und bin gespannt auf deine Fragen, die du bereit hast.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, weil ihr ja schon super spannende Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht für diejenigen, die euer Unternehmen nicht kennen, was macht Purely bzw. was ist denn dein Werdegang? Und wie bist du dazu gekommen, jetzt so eine spannende Company zu gründen?
1: Ja, also ich fange mal so an. Ein bisschen was über mich. Ich bin Alisa, ich bin 28 Jahre alt, wohne hier in Mannheim, bin auch hier in der Region geboren und habe dann 2012 nach meinem Abitur eine große Reise angetreten. Die Reise ging damals einen Monat nach Kalifornien und einen Monat nach Hawaii. Und in Hawaii habe ich mich einfach komplett verliebt. Und als ich dann wieder hier war, dachte ich, hey, was mache ich jetzt? Und habe dann ein äh, Betriebswirtschaftsstudium äh, angefangen an der Hochschule hier in der Nähe. Und hatte da auch die Möglichkeit, auch ein Auslandssemester in Hawaii zu machen. Das habe ich dann auch direkt 2013 angegangen. War dann für einige Monate dort und wollte eigentlich gar nicht mehr zurück und konnte mir auch ein Leben hier in Deutschland eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich musste natürlich trotzdem hier meinen Verpflichtungen auch nachkommen, meine Familie auch wiedersehen natürlich. Und bin dann trotzdem mein Semesterfan. Ich hatte jedes Jahr immer wieder rüber. Habe die Zeit dort unheimlich sehr genossen. Und es war einfach die prägendste Zeit in meinem ganzen Leben. Also ich habe dort so viel wertvolle Erfahrungen machen dürfen, ob sie jetzt positiv oder auch mal negativ waren. Sie haben mich wirklich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ja, 2016 habe ich dann Freddy und Etienne kennengelernt. Das sind die zwei anderen Gründer von Purelay. Die hatten auch bereits schon enorm viel Erfahrung in dem E-Commerce-Bereich, weil sie schon eine Brand über Instagram aufgebaut hatten. Sie hatten damals Handy-Accessoires verkauft. Ich fand es super spannend, was die Jungs da machen. Habe ich zu Beginn mitgeholfen, Bestellungen zu verpacken und war da echt nah dran. Und ähm, ja, zu der Zeit, 2016, war ich dann in meinem Masterstudium gewesen. Wollte eigentlich äh, noch ein Auslandssemester in Australien machen. Dazu kam es dann nicht, weil Freddy, Ten und ich, wir kamen dann schon recht schnell auf die Idee, eine zweite Friend ins Leben zu rufen mit meinem Hawaii-Background. Und ja, die Wahl ist dann auch auf Schmuck gefallen. Ich habe von dort schon immer super viel Schmuck getragen. Von jeder Zeit, die ich dort war, hatte ich irgendein Erinnerungsstück, was mich an schöne Momente erinnert hat. Und wir haben natürlich auch ein Produkt gesucht, was easy zu verschicken ist, was wir gut lagern können, weil wir haben auch zu dem Zeitpunkt die Logistik schon selbst gemacht und ähm, so ist die Wahl dann auch auf Schmuck gekommen und ja, das war so der Beginn von Play.
0: Ja, super spannend. Vielleicht, wenn du mal was kurz zu Hawaii erzählst. Leider war ich selbst noch nicht dort, aber habe natürlich Freunde, die auch ganz begeistert sind, ähnlich wie du. Was ist denn das, was es so speziell macht? Denn ich sag mal, gutes Wetter und schöne Strände gibt es wahrscheinlich überall auf der Welt. Aber was ist das Besondere an Hawaii?
1: Also das Besondere für mich oder auf jeden Fall das Besondere, was mich an Hawaii so inspiriert hat, war auf jeden Fall auch die Entfernung hier nach Hause. Man tritt in eine ganz andere Welt ein. Und das fand ich zumal erst sehr inspirierend, den Schritt zu wagen, so weit weg von zu Hause zu gehen und auch den Mut zu haben, sowas alleine durchzuziehen. Und als ich dann schlussendlich auch eine längere Zeit dort war, was mich an Hawaii am meisten fasziniert, ist einfach die wunderschöne Natur. Also ich habe es hier nie genossen, irgendwie hier um die Ecke in den zu gehen und wandern zu gehen, aber in Hawaii in den Bergen rumzukraxeln und da einen Gipfel nach dem anderen zu erklimmen, ist einfach wunderschön und gibt einem eine unheimliche Ruhe. Und ja, da herrscht einfach eine ganz, ganz besondere Magie. Das kann man gar nicht so beschreiben, das fällt mir sehr, sehr schwer.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja schon eine ganze Menge Mitarbeiter, über die du auch gleich sprechen wirst. Aber gerade wenn man so ein Unternehmen gründet, ähm, hast du hast auch überlegt, einfach auf Hawaii zu gründen und dort zu bleiben? Das wäre ja zumindest Content-mäßig ja schon mal gar nicht schlecht gewesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich in meinem Auslandssemester damals schon. Ich habe dort eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt und wir haben damals schon ein bisschen rumgesponnen. Hey, wäre es nicht cool, einen Online-Shop zu haben, der genauso coole Sachen verkauft, wie es dort an jeder in jeder Strandboutique gibt? Also die Fantasien waren auf jeden Fall schon da und da war auch schon das Thema Instagram im Rollen und wir haben... Teilweise auch schon Logos entworfen gehabt, aber so wie es eben ist, wir waren damals 21 und hatten noch andere Verpflichtungen mit Studium und so weiter und ja, da hatten wir uns noch nicht so ganz getraut, den Step wirklich zu machen. Aber mittlerweile bin ich froh, dass wir hier die, die Company hier in Deutschland dann auch aufgebaut haben. Und ich auch nahe zu meiner Familie bin.
0: Genau, das ist ja das Allerwichtigste. Vielleicht jetzt zum Unternehmen selbst. Genau, was für eine Art von Schmuck verkauft ihr denn? Was ist da so die Zielgruppe, vielleicht auch die Preislage? Wo steht ihr denn heute so, was vielleicht auch Mitarbeiter oder Umsätze angeht?
1: Unser größter Produktbereich ist Schmuck, wie du schon gesagt hast. Wir testen auch mal andere Accessoires aus oder Textile beispielsweise wie Strandtücher, Beachbags und so weiter und so fort, was es eben alles in so einem coolen Beach-Store in Hawaii gibt. Aber Schmuck ist akut unser Fokus und unser Schmuck ist aus Edelstahl. Das Besondere ist das Goldblading, was wir auch nutzen, das färbt nicht ab. Das heißt, man kann es beim Duschen tragen, im Wasser. Das ist ein unglaublicher USP, gerade für Modeschmuck. Im Preissegment bewegen wir uns so von 25 Euro bis 50 Euro, was man für eine Kette, ein Ohrring oder einen Ring zahlt. Und Mitarbeiter sind wir mittlerweile 170 Stück. Da ist echt einiges passiert die letzten vier Jahre. Und äh, umsatzmäßig sind wir so in einem sehr guten zweistelligen, ich sag das ich muss einmal aufpassen. ich sage das immer falsch, sind wir in einem guten zweistelligen Millionenumsatz.
0: Also oberhalb 10 Millionen. Ja, ja. Wow, absoluter Wahnsinn. In Nur vier Jahren über zehn Millionen. E-Commerce genau, e ist ja an sich ein sehr kapitalintensives Geschäft. Das heißt, ihr habt da doch sicherlich Investoren drin, die euch da unterstützen?
1: Nee, es ist wirklich so, wir sind von Beginn an aus dem Cashflow gewachsen. Das heißt, wir haben super einen starken Fokus drauf gelegt, dass die Kampagnen, die wir zu Beginn fahren, auch immer einen profitablen Output haben. Und ja, mit der Strategie sind wir bislang echt richtig gut gefahren und konnten so alles aus dem Cashflow aufbauen. Also wir haben damals mit 500 Euro gestartet, was wir in Produkte investiert haben und haben damals viel auch über den Einzelhandel gepusht, wo wir Touchpoints erreicht haben und auch ein gewisses Volumen an Cash reingekommen ist. Aber ja, es war uns echt schon immer super wichtig, dass wir das Eigen finanzieren können und da auch eine gewisse Unabhängigkeit leben.
0: Aber es ist der Wahnsinn, wie ihr das so geschafft habt, weil in der Regel, wenn man eben auch schon so viel Mitarbeiter hat und so ein dynamisches Wachstum hat, dann geht es ja in der Regel ja nur über Investoren. Und es gibt natürlich immer diese kleinen und feinen gebootstrappten Businesses. Die brauchen dann aber vielleicht auch, was nicht, zehn Jahre oder werden überhaupt niemals so groß, wie ihr es jetzt schon seid. Also echt sehr viel Respekt vor der Leistung. Aber ich kann mir vorstellen, dass da doch bestimmt schon einige VCs angeklopft haben, beziehungsweise. Wenn die jetzt ab anklopfen, was würdet ihr denn sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir lieben alle die Unabhängigkeit, die wir haben. Und die würden wir auch, glaube ich, so schnell nicht aufgeben. Und klar kommen da jetzt mal äh, das eine oder andere Angebot ein. Bislang ja noch nicht so, weil ich glaube, wir sch schwimmen teilweise noch so ein bisschen unterm Radar, weil man vielleicht teilweise als D2C-Brand noch nicht ganz so ernst genommen wird. Also ich glaube, da ist ein unheimlicher Wandel gerade da. Ja, aber ich bin gespannt, was da die Zukunft auf jeden Fall bereithält und wer da anklopfen wird.
0: Okay, aber du wirst es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Das heißt, wenn ein vernünftiger Partner kommen würde, dann würde man sich zumindest mal mit denen an den Tisch setzen.
1: Ja, wenn es gewisse Synergien langfristig ergeben würde, könnten wir uns sowas vorstellen, aber nie unter dem Aspekt, dass wir unsere Unabhängigkeit, die wir haben, wo wir jeden Tag eigenständig Sachen entscheiden können, die uns wieder nach vorne bringen, dann könnten wir uns sowas, denke ich, schon vorstellen.
0: Aber ihr seid ja auch in einer hervorragenden Situation, dass ihr ja überhaupt nicht müsst, sondern da ja selbst euer Schicksal sehr gut bestimmen könnt. Das ist ja echt eine Luxussituation. Ich habe ja selbst vor längerer Zeit auch mal im E-Commerce gegründet. Und ich fand so dieser Sprung von so... Äh, ne, irgendwie zwei Leute in einem Office... bis auf irgendwie 20 Mitarbeiter. Das war... Okay, das ging irgendwie noch ganz gut. Dann irgendwie ab 50 Mitarbeitern, Dann wurde es irgendwie schon ein bisschen anstrengend... und auch leicht überfordernd. Jetzt hat er ja in so kurzer Zeit eben schon auf 170 gewachsen... Du hast ja gesagt, du hast eigentlich vorher studiert. Das heißt, du hast jetzt ja keine Managementerfahrung irgendwo gesammelt. Mhm. Hast du das dann irgendwie selber beigebracht? Machst du das alles intuitiv oder hast du so irgendwelche Coaches, die euch auch dabei geholfen haben?
1: Ja, also natürlich haben wir uns da auch Hilfe geholt. Und das war natürlich auch die größte Challenge zu Beginn. Wie ist man eine gute Führungskraft? Wie findet man die Menschen, die zur Brand passen und zum Unternehmen passen und das Unternehmen auch wieder voranbringen? Das sind die größten Challenges, die wir gehabt haben, weil man einfach merkt, wenn man die richtigen Leute auf dem richtigen Platz im Pure Lay-Bus hat, dann performt das Ganze. Und äh, das war natürlich eine super große Challenge. Wir haben dann angefangen, Core Values aufzustellen bei uns. Also was sind unsere Prinzipien, was sind unsere Einstellungen, wer passt zu uns, wie muss man sich verhalten, dass man zu Brand passt. Und das hat so einen enormen Schub gegeben, dass wir einfach mittlerweile, glaube ich, super gut in der Lage sind, herauszufinden, wer zu uns passt und wer auch nicht. Und wir haben echt ein richtig tolles HR-Team aufgebaut. Die Sophie ist auch jetzt schon seit zweieinhalb Jahren bei uns und hat es jetzt echt die letzten zweieinhalb Jahre schon echt super gut begleitet, dass wir uns da auch immer wieder weiterbilden und Next Steps machen. Und ja, das war aber mit die größte Challenge auf jeden Fall.
0: Und die Sophie selbst, ist die irgendwie ganz erfahrene HRlerin oder hat sie jetzt auch alles gelernt?
1: Sie hat, glaube ich, mit uns auch super viel gelernt, aber hatte tatsächlich auch schon mehr Berufserfahrung als wir. In dem Bereich und konnte natürlich da auch viele wertvolle Beiträge mitbringen.
0: Total spannend. Und vielleicht auch noch das Thema Studium, weil du ja direkt so aus dem Studium dann eben auch in diese Gründung gegangen bist. Hattest du den Eindruck, dass das Studium dir schon was gebracht hat oder hättest du das gleich eigentlich auch mit 18 Jahren machen können?
1: Ich glaube, das Studium hat mir unterbewusst super viel gebracht. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das heißt, ich wusste, wie muss ein Unternehmen aufgebaut sein? Für was sind die verschiedenen Bereiche verantwortlich? Was ist der Output der Bereiche? Für was braucht man das Ganze überhaupt? Man darf es wirklich nicht unterschätzen, was es gebracht hat. Das Größte hat mir natürlich mein Auslandssemester gemacht, weil ohne die Story, ohne das Feeling, was ich da erlebt hatte, wären wir gar nicht in der Lage gewesen, die Marke Pure Lay überhaupt ins Rollen zu bringen. Also ich glaube, das war wirklich der Key-Indikator. Aber dennoch hat mir mein Studium die Zeit auch ermöglicht, dass ich sowas machen kann. Und hat mir gewisse Grundlagen gegeben, wo ich von Anfang an einfach gewisse Entscheidungen viel mehr hinterfragt habe und sehr Output getrieben war. Und ich glaube, ohne dieses Betriebswirtschaftsstudium wäre das nicht möglich gewesen.
0: Und du sagst also, die Produkte, die ihr verkauft, die sind ja eben sehr stark auch inspiriert jetzt von deiner Hawaii-Erfahrung. Aber du meinst, dass es eben auch sozusagen auch ein Core auch jetzt so auch von deiner Motivation ist. Das heißt, du hättest jetzt nicht genauso gut jetzt irgendwie einen äh, nicht, Schuhversand oder irgendwie einen Food-Delivery-Service gründen wollen.
1: Genau. Also mittlerweile, glaube ich, ähm, mit der Erfahrung, die man gemacht hat, kann man, glaube ich, viele verschiedene Unternehmen oder Brands aufbauen, weil man einfach weiß, welche Rädchen man auch drehen muss, um ein gewisses Wachstum zu erzielen. Aber damals sind so viele Entscheidungen aus dem Bauch raus getroffen worden, weil wir noch keine Daten hatten, noch keine Erfahrung. Und ich glaube, es ist einfach für mich vielleicht der gefallen, wirklich was, aufzubauen, was ich selbst irgendwie erlebt habe und was ich selbst in die Welt tragen möchte und was ich selbst auch liebe. Also ich liebe Schmuck zu tragen, cool zu kombinieren und coole Styles und Outfits zu kreieren. Und wenn man dafür eine Passion hat, dann kann man, glaube ich, auch viel einfacher andere Personen davon überzeugen.
0: Und der Name eurer Brand, Pure Lay, der ist ja sehr einzigartig. Woher kommt der Name? Was bedeutet das?
1: Der Name Pure Lay setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Einmal das Pure und einmal das Lay. Und die Lay ist die hawaiianische Blumenkette, die man zu besonderen Anlässen eben äh, bekommt, wenn man dort äh, ankommt. Oder beispielsweise, Freddy und ich hatten auch äh, auf Hawaii geheiratet und ähm, die Lay ist quasi symbolisch der Ring, den man tauscht. Also dort gibt es keinen Ringtausch, sondern dort gibt es einen Laytausch. Das hat, Thema hat natürlich einmal so super gut zu dem Thema Schmuck gepasst, aber die Brand sollte auch leben, bunt sein wie Blumen. Ja, mit den Lays wollen wir eben das Aloha-Feeling in die Welt tragen. Also teilweise sieht man auch super viele Lays in unseren äh, Kampagnen, in unserem Content, den wir ausspielen und äh, das Pure steht aber auch dafür, dass wir auch ein bisschen Schmuck kreieren wollten, der natürlich ein bisschen klassischer ist und nicht ganz so ausgeflippt und bunt. Und so hat sich der Name zusammengesetzt, genau.
0: Das ist natürlich auch, äh, Branding sicht auch super, weil es halt sehr unique ist. Ihr habt ja sogar die .com, also das ist ja sehr selten, überhaupt noch eine sinnvolle .com zu mhm. kriegen. Und es ist ja sehr sehr breit gefasst. Also ihr heißt jetzt ja nicht irgendwie Hawaii-Schmuck oder sowas, Ja. ja? Accessories. Ja. Das heißt, ihr seid ja super dehnbar für die Produkte, die du ja schon erwähnt hast, wie jetzt zum Beispiel diese Beachbags. Aber wahrscheinlich könnt ihr als lifestyle marke theoretisch alles darüber verkaufen. Ja, also auch genau. Oder Sonnenbrillen mhm. oder Ähnliches.
1: Das gibt einem auch einen super kreativen Freiraum. Und man kann die Brand wirklich in allen Facetten des Lebens auch leben lassen. Und äh, da sind wir natürlich auch gerade am Entwickeln, wo geht es da strategisch noch hin? Was wollen wir noch weiter ins Produktsortiment mit aufnehmen? Aber wie du schon gesagt hast, wir können uns da sehr, sehr breit auch aufstellen mit der Brand.
0: Und jetzt gibt es ja einige so klassische D2C-Brands, Direct-to-Consumer, die wirklich nur über ihren eigenen Shop verkaufen. Macht ihr das auch so oder verkauft ihr zusätzlich auch noch über andere Händler, vielleicht sogar auch stationäre Einzelhandel?
1: Genau, also zu Beginn haben wir mit äh, stationärem Einzelhandel begonnen. Bin hier ich in Mannheim rumgefahren, habe jeden Store abgeklappert und habe geguckt, wo ich Purely pure irgendwie als Touchpoint auch platzieren kann. Und was man machen kann zu Beginn, ist einfach... Cash auch reinkommt. 2018 haben wir das Ganze dann eingestellt. Aktuell ist es so, dass wirklich 99 Prozent über unseren eigenen Shop laufen. Wir bespielen Amazon noch mit, eventuell langfristig auch über andere Plattformen können da ins Spiel kommen, über die wir verkaufen möchten. Aber unser eigener Store wird immer im Fokus bleiben und es gibt uns natürlich auch eine unheimliche Nähe zum Kunden. Was mir von Anfang an immer super wichtig war, dass wir ganz, ganz nah am Kunden dran sind und sehen was äh, unsere Kernkundinnen beschäftigt, wo sie sich rumtreibt, was ihre Bedürfnisse sind. Und das ist einfach mega geil, dass wir das von Beginn an so ausführen konnten.
0: Jetzt wachst ihr ja auch schon mit dem eigenen Store unglaublich dynamisch. Aber jetzt könntet ihr wahrscheinlich noch schneller wachsen, wenn ihr jetzt auch auf Zalando, About You, Amazon und so weiter noch stärker vertreten seid. Ist das für euch eine Diskussion, wo ihr sagt, Mensch, da geht ja eigentlich noch mehr, beziehungsweise da können ja noch mehr Leute unsere Marke kennenlernen? Oder sagt ihr eigentlich, okay, strategisch wollen wir eigentlich nur dieses D2C machen? weil wir dann einfach die komplette Kontrolle haben.
1: Ja, das ist eine super interessante Frage und die Frage stellen wir uns häufig auch, bringt uns das, was für unseren Markenaufbau, dass wir über verschiedene Plattformen noch mitgepusht werden? Können wir vorstellen, dass wir auf jeden Fall Zielgruppen erreichen, die wir aktuell über unsere Social-Media-Strategie nicht erreichen. Aber werden die Personen dann wirklich auch so auf die Brand aufmerksam und trägt es wirklich dazu bei, dass man die Markenbekanntheit stärkt. Da haben wir wirklich noch viele Fragezeichen im Kopf und haben jetzt entschieden, dass wir vielleicht das eine oder andere einfach mal testen und schauen, wo, wo wir hinkommen und wo das hinführt. Ja, also das sind wirklich noch einige Fragezeichen, die wir da im Kopf haben. Wenn du da Input hast, dann äh, bin ich äh, bereit dafür.
0: Genau, wir vielleicht nochmal im Nachgang besprechen. Aber ja. ich glaube, das ist eine super spannende Frage einfach, weil... Ja, viele Unternehmen ja sagen, hey, als Direct-to-Consumer, das hat zwar extrem viele Vorteile, natürlich irgendwie höhere Margen, bessere Customer Experience und so weiter, aber dass man da eben nur bis zu, einem gewissen, ja, bis zu einer gewissen Größenordnung skalieren kann. Und jetzt seid ihr natürlich schon sehr groß, aber irgendwann wird sich dann vielleicht schon die Frage stellen, okay, wie werden wir jetzt größer? Man kann natürlich ins Ausland gehen, worüber du nachher noch erzählen wirst. Man kann in neue Produktkategorien gehen, aber am schnellsten wäre es wahrscheinlich wirklich zu sagen, hey, wir schalten jetzt mal den äh, Zalando oder About-You-Account mhm. frei. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch riesen Interesse dran haben, aber da hat man natürlich dann schon, zumindest der Theorie, das Risiko, dass man dann natürlich seine Margen damit verschlechtert und natürlich vielleicht auch den Auftritten ein bisschen verwässert, wenn man dann plötzlich neben mhm. anderen Schmuckmarken gelistet wird, wenn jetzt jemand bei Amazon oder Zalando nach Ring- oder nach Halskette sucht.
1: Ja, also ich glaube, wir werden das Ganze mal testen und angehen. Für die letzten Jahre war es noch nicht so der Fokus gewesen, weil wir echt ein gutes Wachstum noch äh, steuern konnten, selbst in unserem eigenen Shop. Aber natürlich gibt es jetzt stellen. wie erreichen wir Neukunden? Das ist gerade ein riesen Ding bei uns. Und äh, da ist das natürlich auch eine Plattform, wie man Neukunden erreicht, auf jeden Fall. Habt
0: ihr eigentlich auch mit Preispunkten rumexperimentiert? Also macht es für euch Sinn, jetzt, äh, weiß nicht, Sachen nicht für 40 Euro zu verkaufen, sondern für 200 Euro oder denkst du, dass sich das dann zu sehr von eurer Zielgruppe entfernt?
1: Da sind wir aktuell auch gerade am Test dran. Also man muss eigentlich sagen, von wir haben wirklich zu Beginn mit Produkten gestartet, die haben 11,90 Euro gekostet. Das waren Haararmbänder, armbänder auch super günstig im EK und Für uns super das gute Einsteigeprodukt. Wir sind jetzt eigentlich die letzten drei, vier Jahre immer konsequent eine Preislinie gefahren. Aber ich selbst hätte großes Interesse, auch mal so eine Premium-Collection über Pure Lay ähm, auszuprobieren und auszutesten. Vielleicht auch nicht als super Sales Booster, das wird's nicht sein. Aber als Signal, dass die Marke vielleicht auch noch mal etwas hochwertiger ankommt oder, ja, dass man einfach gewissen anderen Personengruppen auch was zu bieten hat, die sagen, hey, ich lege super viel Wert auf Echtschmuck beispielsweise.
0: Genau, da kommen wir ja fast schon in den Bereich der Influencer-Kooperation auch rein. Influencer-Marketing ist für euch ja super wichtig. Da würde ich gerne sozusagen gleich im Detail drauf eingehen, aber weil du ja gerade Kooperation gesagt hast. Ich habe vorhin mal auf eurem Instagram-Account gesehen, ich glaube, die Leonie Hanne, mit der macht ihr ja auch ein paar Sachen zusammen, richtig? Ja. Yes. Genau, und die ist ja sozusagen immer viel mit so... High-fashion-Brands auch unterwegs oder trägt natürlich auch diese ganzen teuren Designer-Klamotten wäre das denkbar, dass man zum Beispiel auch mit dem Influencer einfach mal so eine Art Luxuskollektion macht? Vielleicht bei jemandem, der Ehe sozusagen ja Follower wie vielleicht so eine Leonie und dort vielleicht mal so eine Produktlinie testet?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist natürlich auch eine neue Kundengruppe, die man erreichen kann. Und äh, wir haben gemerkt, für Sachen, die man neu einführt, ist es generell immer gut, wenn man ein Gesicht hat, was für schon etwas steht, wo man vielleicht auch hinkommen möchte. Ich glaube nicht, dass es unser kompletter Fokus wird, dass wir aus unserer Preislinie rauskommen, weil ich möchte den Schmuck gerne jedem zugänglich machen. Aber für gewisse Tests auf
0: jeden Fall. Erzähl doch mal, welche Rolle das Influencer-Marketing bei euch spielt und wie ihr da aufgestellt seid und wie es sich vielleicht auch über die Zeit entwickelt hat. Vielleicht, um das vorwegzuschicken: Es gibt ja viele große Unternehmen, die mit dem Thema Influencer-Marketing relativ schlecht ähm, zurechtkommen, weil sie irgendwie wissen, ja, da sollten wir was machen, aber wir wissen nicht, wie wir die richtigen identifizieren, wir wissen nicht, wie wir es tracken, wir wissen nicht, wie wir den bezahlen sollen. Dann erhoffen sich meistens immer den Big Bang durch eine vereinzelte Kooperation und sagen dann, Mensch, jetzt haben wir doch der Pamela Reif so und so viel Geld gezahlt. Warum ist jetzt nicht unser Umsatz irgendwie explodiert und durch die Decke gegangen? Und ich glaube, ihr geht es ja viel langfristiger und strategischer an, wenn du da uns was über deinen Ansatz erzählen könntest. Für
1: uns war es natürlich super einfach, da auch einzusteigen. Wir haben 2016 gegründet. Da war hier in Deutschland, da dachte man schon, hey, 2017, mal ist schon auf dem Peak von dem ganzen Thema angekommen, was absolut nicht der Fall war. Das heißt, wir haben das von Beginn an schon ganz dynamisch und einfach umgesetzt. Das heißt, es stand gar nicht zur Debatte, machen wir es, machen wir es nicht, sondern es war einfach klar, wenn wir eine Social-Media-Brand aufbauen möchten, dann ist Influencer-Marketing ähm, a place to be. Und ich habe das auch am Anfang alles selbst gemacht und äh, war mit super vielen Mädels in Kontakt. Damals hat man die Produkte hingeschickt, hat ein Posting dafür bekommen. Das hat sich natürlich in den Jahren jetzt geändert. Aber für uns war es eben nicht so, dass sich schlagartig einmal was geändert hat, dass die Preise in die Höhe gegangen sind, sondern es war Step by Step und mit jeder Änderung oder auch Entwicklung in dem Markt hatten wir schon ein gewisses Know-how, wie wir damit umgehen. Ich glaube, deswegen fällt es für uns super leicht, das Ganze umzusetzen und wir schauen natürlich auch, dass wir unsere Strategie auch immer anpassen, was so das Feedback unserer Kunden ist, was das Feedback der Follower ist, was das Feedback der Influencer oder Content-Creator ist, weil da tut sich so viel und äh, da muss man seine Strategie einfach immer dynamisch anpassen können und nicht einen Stiefel fahren und denken, hey, das läuft, ich schreibe jetzt einen Marketingplan für die nächsten 1, zwei. Jahre und so läuft es dann, das ist absolut nicht möglich.
0: Gibt es da vielleicht so Influencer-Marketing-Taktiken, von denen du sagst, Mensch, die haben früher toll funktioniert, aber sind heute eher ausgelutscht, das sollte man eher nicht mehr machen?
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind aus dem Cashflow gewachsen und zu Beginn war es natürlich super wichtig, dass wenn wir Euro X einsetzen, muss auch Euro X wieder rauskommen. Es wäre sonst gar nicht möglich gewesen, die Brand aufzubauen. Das heißt, wir haben sehr viel mit Performance-Kampagnen gearbeitet, also Gutscheine rausgegeben und äh, weil wir einfach gemerkt haben, dieses Incentive super wertvoll, dass gekauft wird und hat uns natürlich, weil wir wussten nicht, wie man in Google Analytics gescheit nutzt oder Sonstiges, hat uns natürlich auch eine Art Tracking äh, ermöglicht. Ich habe da Anfang letztes Jahr eigentlich schon gemerkt, dass diese ähm, Rabattcode-Incentivierungen teilweise ein bisschen negativ ankommen. Also da ist eigentlich schon seit, glaube ich, über einem Jahr eine gewisse Trendrichtung vorgegeben, dass man auch sieht bei Influencern, Creatern, es geht immer mehr zurück, wie viele sie posten, wen sie posten und aktuell merkt man das zum Beispiel enorm, dass ja diese Rabattcode-Performance-Kampagnen wirklich schwierig sind und demnach mussten wir uns natürlich auch anpassen und fahren jetzt super viele Marketingkampagnen, Also keine direkten Call-to-Action-Kampagnen mehr, sondern wirklich viele Kampagnen, die die Sichtbarkeit der Marke ermöglichen und versuchen das natürlich zu kombinieren, weil das ist jetzt die Challenge für uns. Wir müssen natürlich trotzdem irgendwie unsere Ziele erreichen und haben das eben Step-by-Step -Step angepasst und sind da, glaube ich, aktuell gerade auf einem ganz guten Weg.
0: Aber das heißt, ihr könnt dann, also in der Mangelung von diesen Gutscheincodes, jetzt auch nicht mehr so gut tracken, von welchem Influencer jetzt genau welcher Sale herkam?
1: Wir können es natürlich noch über Tracking-Links machen. Das auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, für eine langfristige Ausrichtung des A und O, dass man weiß, welche Kampagne welchen Wert gebracht hat. Aber zu Beginn war das natürlich viel einfacher, sag ich mal. Aber das ist eben die Kunst des Influencer-Marketing. Es ist nicht, ich mache Kampagnen aus, Buch XY und habe danach den Big Bang, wie du gesagt hast, sondern das ist... Wirklich eine, muss eine qualitativ hochwertige Strategie sein mit Abwechslung, mit einem Mehrwert, den man auch den Followern bietet. Das ist unheimlich anspruchsvoll.
0: Und viele Unternehmen überlegen sich jetzt ja auch, Mensch, sollen wir jetzt mit diesen ganz großen Influencern zusammengehen, ne, diesen Pamela Reifs dieser Welt? Oder eben mit diesen ganzen ja mittelgroßen oder sogar Mikroinfluencern. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Also wir haben es eigentlich immer so gemacht, wir hatten immer einen guten Mix. Also wir hatten Personen, die gerade in Deutschland eine super gute Bekanntheit haben, aber dennoch nie die Nähe auch zu ihren Followern verloren haben. Ich denke, das ist A und O. Dann haben wir auch super viel auf authentische, kleinere Profile gelegt, weil diese Nahbarkeit ist einfach unheimlich wichtig und bringt am Ende dann auch einen Sale. Wenn man etwas von jemandem empfohlen bekommt, dem man wirklich auch traut oder der einem vielleicht der einen einfach jeden Tag inspiriert, dann sind die Empfehlungen ganz anders, wie wenn es eine Person ist, die gewisse Dinge ausübt, mit denen man sich gar nicht identifizieren kann. Da die richtigen Personen zu finden... Die sind auch für jede Brand immer unterschiedlich. Also ich werde auch teilweise gefragt, hey, könnt ihr nicht mal scheren, wer gut zu euch passt, wer euch Markenkanntheit und Sales bringt, sage ich immer, das ist, das ist absolut nicht möglich, weil es ist so komplett unterschiedlich. Und wer für was steht, zu wem welches Produkt passt, dass es auch die Follower annehmen. Das kann man überhaupt nicht über einen Kamm stellen. Also, das ist komplett individuell.
0: Und macht jetzt alles selbst, das Influencer-Marketing, oder macht es über Agenturen?
1: Wir haben von Beginn an immer alles selbst gemacht. Also, wir hatten noch nie irgendwie eine Agentur an Bord, auch nicht für eine Strategie oder irgendwas. Klar hatten wir mal kleine Austausche, die wir irgendwie gemacht haben. Aber ähm, wir haben das von Anfang an selbst gemacht. Wir haben da mittlerweile über 20 Personen auch allein nur im Influencer-Marketing angestellt. Es ist ein People-Business. Ähm, das heißt, Betreuung der Managements, der Influencer. Das wollen wir, da wollen wir auch wirklich unser Bestes geben und da auch so authentisch und nahbar wie möglich aufzutreten. Und ja, deswegen haben wir da auch echt super viele Deutsche auch an Bord
0: bei uns im Team. Ja, die nee, macht total viel Sinn. Und ich glaube auch, dass eine wirklich gute Integration der Produkte in den Content der Influencer auch nur möglich ist, wenn du halt verstehst, wie die ticken. Genau. Also es reicht jetzt ja nicht einfach zu sagen, Mensch, äh, der Influencer, der macht irgendwas mit Lifestyle und Fashion, wird schon irgendwie passen. Und die hat irgendwie so, und so viel viele Follower, also sollte ja. es nur präsentieren. Sondern du willst ja auch wissen, wie die mit ihrer Audience kommuniziert, welche Produkte die vielleicht auch gut findet oder nicht gut findet. Genau. Und ich glaube, dass halt viele Firmen, die das halt über Agenturen machen, da, ja, sich einfach nicht so tief damit auseinandersetzen.
1: Ja, es ist. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass man an einem gewissen Punkt sagt, hey, wir sourcen das vielleicht aus und geben das einer Agentur in die Hand, die mehr Know-how hat. Weil ich glaube, wenn man der ganzen Entwicklung nicht so nah dran war, dann kann man das auch super schwer verstehen, was da wirklich relevant ist und was da aktuell auf dem, ja, passiert und was da Trends sind, no goes To-Dos. Ähm, also ich kann verstehen, dass das für richtig viele Brands eine enorme Herausforderung ist.
0: Jetzt, genau, haben wir ja gehört, also Instagram ist für euch super wichtig, Influencer-Marketing auch. Wie wichtig ist denn für euch die eigene Content-Produktion? Sagt ihr, das, das machen wir primär über Influencer. Ihr habt ja auch einen großen Instagram-Account, aber wie denkst du über das Thema eigener Content nach, Bilder, Videos, Blogging, Podcasting? Hm live stream ja, vielleicht sogar.
1: Also der Content ist äh, bei uns auch von Anfang an immer super wichtig gewesen. Es war auch wirklich so, dass wir von Beginn an probiert haben, so viel Content auch wie möglich aus Hawaii zu bekommen. Wir waren selbst öfter dort und haben die Leute mitgenommen, unsere Follower, unsere Kunden, selbst dort Content geshootet, äh, weil wir einfach gemerkt haben, hey, das ist auch irgendwo unser USP, das ist das, was uns von anderen äh, Schmuckbrands auch unterscheidet. Und Content ist immer, hat immer noch einen wahnsinnigen Kundenstellenwert bei uns. Wir haben das Team auch dieses Jahr, letztes Jahr super aufgestockt und wir haben im Monat zwei, drei Launches und dafür produzieren wir in der Regel auch immer selbst Content oder haben noch Fotografen, die in Hawaii sind oder auf Bali, dass wir eben ein bisschen Beach Vibes hier noch reinbekommen, weil in Mannheim ist das schwer zu erzeugen. Aber ja, eigener Content super wichtig, weil das A und das O für uns ist es, dass wir zu jedem Pro Produkt, zu jedem Lounge, den wir haben, eine Geschichte erzählen, Mehrwert bieten und die Leute damit inspirieren. Und das kann man nur machen, wenn man äh, den Content auch selbst eigensteuert und genau das auch umgesetzt bekommt, was man in seinem Kopf hat.
0: Okay, das heißt, äh, Launches, also kann ich mir das vorstellen, wie diese Drops mit so Limited Editions, die dann auch in drei Minuten ausverkauft sind oder sind die dann länger im Sortiment?
1: Wir haben unterschiedliche Launches. Also wir haben auch gewisse äh, hype Drops, wo das Ziel ist, dass die Produkte einfach limitiert sind und in einer kurzen Zeit ausverkauft sind. Aber trotzdem haben wir auch viele Produkte oder viele Launches, wo wir sagen, hey, die, die sind für einen längeren Zeitraum trendy und werden getragen. Das ist so ein Mix bei uns. Dann fangen wir dieses Jahr zum ersten Mal an mit einer Kollektion, die wir wirklich über einen längeren Zeitraum auch immer wieder bewerben möchten und mit neuen Launches dann auch kombinieren. Also, da hat sich auch die letzten ein, zwei Jahre einiges getan an unserer Launch-Strategie.
0: Aber ich glaube, auch da macht es ja total viel Sinn, dass ihr eben dieses Direct-to-Consumer-Geschäft macht, weil so ein Launch, den könntest du ja über einen Zalando ja gar nicht sinnvoll steuern. Beziehungsweise, da würdest du ja total untergehen, wenn die jetzt in ihrer E-Mail an ihre 10 Millionen Kunden euch da irgendwie noch unterbringen, dann geht es ja total unter. Beziehungsweise man müsst ihr wahrscheinlich auch relativ viel Geld, viel Geld für so eine Platzierung bezahlen. Also ich glaube, da ähm, ja, zeigt sich einfach der Vorteil, dass ihr da ja das Ganze sehr stark selbst steuern könnt.
1: Genau. Und wir können auch die Launches selbst planen. Wir können uns Marketing-Content-Bahn überlegen, den wir selbst stricken, müssen uns mit niemandem absprechen. Also es hat unheimlich viele Vorteile.
0: Genau. Jetzt ähm, genau haben wir über Instagram und äh, Influencer gesprochen. Wie denkst du über Bewegtbild danach? Also Stichwort, ähm, weiß nicht, YouTube und TikTok. Was macht ihr mhm. da aktuell?
1: Also TikTok haben wir auch vor... Äh, in einem Dreivierteljahr, glaube ich, angefangen und hatten da über den Sommer hinweg, wo man im Office sein konnte und sich treffen konnte, eine richtig geile Zeit zusammen, haben mega coole TikTok-Team-Videos gedreht, die auch für uns eigentlich das beste Format waren. Also das kam unheimlich gut an. Das können wir halt aktuell nicht machen. Deswegen hatten wir da ein bisschen Probleme mit der äh, Content-Findung, was wir für uns ausstrahlen. Und aktuell sind wir da echt noch so ein bisschen in der Findung, um zu sehen, was performt da für die Marke Purelay am besten. Wie können wir Purelay da gut platzieren? Also wir machen da auch super viel mit Influencern, die uns auch Content erstellen, die sie reposten und sind da, glaube ich, echt gut im Game drin. Aber so den Schlüssel haben wir noch nicht raus, was so der eigene Content ist, den wir produzieren können für TikTok. Und da sind wir einfach noch super viel am Testen.
0: Das ist sehr ja interessant, weil ihr ja natürlich super natürlich unterwegs seid in den ganzen Social Channels. Genau, und da würde man jetzt ja denken, Mensch, jetzt stellen wir einfach mal drei Personen ab. Die sollen jetzt 24-7 eben nur TikTok machen. Und nach einer Woche haben die rausgefunden, wie man den Algorithmus äh, sozusagen äh, besiegen kann beziehungsweise auch den besten Content macht. Ist es so, wie ihr auch über solche Kanäle nachdenkt, dass ihr sagt, Mensch, jetzt einfach mal Ressourcen abstellen und äh, Einfach ganz viel reinputzern oder wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da, da war schon klar, auch aus Marketing raus, hey, wir müssen äh, den Kanal pushen. Wir wollen da direkt von Anfang an auch mit dabei sein. Wir haben jetzt mittlerweile auch 88.000 Follower auf TikTok. Also da hat es schon einiges getan. Man hat nur gemerkt, hey, wenn man ein Video hatte, also wir haben schon super viel an Content getestet, dachten immer, hey, jetzt haben wir es raus. Dann haben wir was Ähnliches gepostet und das lief dann auf einmal nicht mehr so. Also, die, die die Plattform ist einfach noch mal viel schnelllebiger und es ich glaube, es ist schwer eine Linie zu finden, die Gerade für eine Brand, die dann immer performt, sondern man muss einfach immer innovativ sein und schauen, was ist jetzt gerade gefragt. Bei uns waren es dann eben, wie gesagt, diese Teamvideos, was echt geil war. weil Man konnte auch irgendwie noch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Eindrücke scheren. Wir haben das auch in Newsletter eingebunden. Teilweise wurden wir von Mitarbeitern, die sich für einen Job bei uns interessiert hatten, darauf angesprochen. Es hat super viele Möglichkeiten gegeben. Und es hat echt geil performt. Aber wir konnten uns halt alle gerade nicht mal im Büro dafür treffen. Und das wäre auch auch fatal, glaube ich, jetzt sowas äh, zu machen, was wir nie machen würden. Ja, aber vielleicht können wir da bald wieder ansetzen.
0: Also bei TikTok habe ich eigentlich mal den Eindruck, dass man sich da gar nicht so viel von diesen ähm, Zahlen leiten lassen darf. Das ist natürlich immer sehr verführerisch, wenn dann die Videos viral gehen, irgendwie, keine Ahnung, eine Million Views oder sowas. Und dass man ah. wieder enttäuscht, wenn das nächste dann irgendwie nur 50.000 bekommt. Und Ich glaube, da ist halt wirklich diese Konstanz total wichtig, dass man wirklich sagt, ich mache wirklich jeden Tag halt meine ein bis zwei TikToks, sofern es halt das Drehen überhaupt möglich ist und lass mich gar nicht so sehr von diesen Zahlen irritieren. Ja, ja. Ich schätze das Mal ein Stück weit von alleine auch ein. Das Thema Live-Shopping, das finde ich ja ganz spannend, weil ich ja immer so in Richtung nach Asien schaue und dort ist es ja super erfolgreich, dass da eben bekannte Influencer dann eben auch letztlich live eben Produkte vorstellen. Und bei uns in Deutschland hat es ja eher so ein angestaubtes Image, irgendwie so QVC oder Home-Shopping und so, wobei man darüber ja auch zumindest an die ältere Generation ja wunderbar Schmuck verkaufen kann. Kannst du dir jetzt Live-Shopping eurer Produkte über Instagram, TikTok und so weiter gut vorstellen? Habt ihr da schon was ausprobiert?
1: Ja, also ich finde es selbst auch mega spannend und es ist tatsächlich auch schon was in Planung. Für, glaube ich, in einem Monat soll das erste Live-Shopping-Event stattfinden und soll auch schon recht groß aufgezogen werden in verschiedenen Stores, also auch für ähm, verschiedene Länder, nicht nur in Deutschland. Und da bin ich echt mega gespannt, wie da der Output sein wird. Ich glaube, das braucht noch so ein bisschen. Ich glaube, man darf gerade nicht so hohe Erwartungen haben, weil ich glaube, unsere Kunden werden sich das dann mal anschauen, werden mal gucken, wie das funktioniert und sowas und sich inspirieren lassen. Und wir wollen das dann aber auf jeden Fall konsequent einfach einführen und die Leute jetzt erstmal langsam hinführen, unsere Kunden auch, und dann einfach sehen, was passiert. Ich finde es auch selbst richtig cool und freue mich mega auf den Launch, den wir da haben werden.
0: Wirst du dann auch als äh, Influencer vor der Kamera stehen und auch die Produkte präsentieren?
1: Ja, es war tatsächlich schon äh, in der Überlegung. Es ist auch was, was ich 2017, 2018 immer live über unseren Instagram-Account gemacht habe. Aber wir sind jetzt trotzdem mal auf der Suche nach jeder, jemandem Professionellen, der das vielleicht noch ein bisschen besser machen kann und die Leute noch ein bisschen mehr einheizen kann, weil da weiß ich nicht, ob ich so performen <lacht> kann wie eine HSE24-Moderatorin. Das brauche ich nämlich. nicht. Aber ich werde es sicherlich auch mal machen, weil ich habe generell bringt super viel Freude, wenn ich mit unseren Kunden äh, interagieren kann. Und es gibt mir natürlich die Plattform, das zu machen, aber ich glaube, ich will es mir jetzt selbst erstmal mal anschauen von einem Profi, den einen oder anderen Tipp vielleicht noch holen und dann sieht man mich da bestimmt auch mal.
0: Aber ich glaube, das wird einfach super funktionieren, einfach weil du als Gründerin natürlich wie keine andere hinter den Produkten stehst, natürlich die, das Storytelling auch am besten beherrschst und genau, dann holt man sich so ein paar Profis und Coaches rein, ja. die dabei helfen die besten, äh, ja, Kniffe da ja. <lacht> äh, rauszufinden. Genau, ja, super spannend. Nee, bin ich auch echt mal gespannt, genau, wie das bei euch läuft. Aber ich glaube, eure Marke, wahrscheinlich auch die Zielgruppe und vielleicht auch der Preispunkt wahrscheinlich prädestiniert dafür. Also da bin ich echt optimistisch, dass das äh, ja, sehr gut bei euch funktionieren kann.
1: Ja, ich sage dir Bescheid, wenn das Datum wirklich fix ist und dann musst du auch mal einschalten. Genau, ja. Und mir Feedback geben war.
0: Sehr gerne. Aber würdet ihr es über eure eigene Webseite machen? Denn jetzt bei Instagram und so weiter, da gibt es ja noch keine richtige Shopping-Funktion.
1: Ja, wir würden es über unsere eigene Webseite machen. Also da sind wir gerade, glaube ich, in einigen Gesprächen. Oder es ist, glaube ich, auch schon was äh, final, welche Plattform wir da auch nutzen und integrieren. Und äh, wir müssen jetzt mal noch einen kleineren Test fahren, wie das Ganze dann performt, äh, be bevor wir das dann für einen großen Launch nehmen und äh, es dann irgendwie technische Schwierigkeiten gibt. Aber ich glaube, wir sind da guter Dinge, dass wir wirklich in Mitte März da starten können.
0: Super. Und vielleicht... Was ich abschließend noch sehr spannend finde und sehr beeindruckend ist, dass, ne, wir haben ja gesehen, ihr macht so unheimlich viel. Also all das wusste ich natürlich vorher auch noch nicht, obwohl ich natürlich ein bisschen Research gemacht habe, Aber dass ihr einfach so viel selber macht, ohne externes Funding, auch eben alles intern, also auch jetzt ohne Agenturen und so weiter, finde ich super cool. Also es ist eigentlich genauso, wie man es eigentlich machen sollte und dass es dann auch alles so funktioniert, finde ich natürlich total klasse. Jetzt bist du aber auch noch äh, Mutter, du hast ja einen kleinen Sohn, richtig?
1: Ja, ist Zehn Monate.
0: Zehn Monate, ja, genau. Ja. Wie, wie packst du das alles? Also wie war so die Phase sozusagen während der Schwangerschaft und jetzt eben auch mit, mit dem Kleinen? Hast du dann erstmal einen Schritt zurückgetreten oder konntest du beides wunderbar miteinander kombinieren?
1: Ja, ist für mich ein recht emotionales Thema, wo ich aber auch aktuell echt den Fokus drauf lege, um das auch so ein bisschen in die Welt zu tragen, weil auch bei Puley, wir haben... 70 Frauen an Bord, also wir sind echt von unheimlicher Girlpower geprägt und wir als Arbeitgeber wollen das auch sichtbar machen, dass Kind und Karriere vereinbar ist. Also wenn man Bock hat, trotzdem einen geilen Job zu machen, Karriere zu machen, dann wollen wir der Arbeitgeber sein, der das einfach ermöglicht. Deswegen ist es super, dass ich so ein bisschen das Pilotprojekt auch bin oder war, um rauszufinden, was die Challenges sind. Und äh, bei mir in der Schwangerschaft war es wirklich so, also ich habe, ja, ich glaube, bis zwölf äh, Stunden vor der Geburt war ich noch in einem Meeting gesessen. Und was für mich aber auch genau richtig war, das heißt nicht, dass es für jede Frau so ist. Man soll sich die Zeit nehmen, die man braucht. Es lief alles wunderbar. Ich habe alles genauso weitergemacht, wie ich es davor auch gemacht habe. Aber da ist halt vielleicht auch noch mal eine andere Verbindung da, weil Lay wird immer mein erstes Baby bleiben. So Klar, nach der Geburt war ich erst vor ein paar Wochen wirklich außer Gefecht. Man hat schlaflose Nächte, ähm, das Ganze drum und dran. Und hat auch nicht die Power und äh, ist natürlich erstmal hin und weg von dem ganzen Muttersein. Aber ich habe dann doch recht zügig gemerkt, eigentlich so im, ja, nach zwei Monaten schon, dass ich die Anspannung und auch ein bisschen den, den Leistungsdruck ganz einfach auch sehr vermisse und auch das Team wirklich vermisst habe und das Gute war zu dem Zeitpunkt wirklich, dass dieses ganze Thema Homeoffice, wegen der Situation einfach, in der wir uns befinden, ja einen ganz anderen Stellenwert hatte. Das heißt, Freddy, mein Mann, war auch zu Hause und ja, er war dann immer in Meetings und ich konnte dann halt einfach mithören und war mit dabei. Ja, so war ich eigentlich recht schnell nach zwei, drei Monaten wieder mehr oder weniger so zu so 40 Prozent mit an Bord. Ich hatte das Glück, dass mein oder unser Kleiner einfach wahnsinnig gut schläft, auch morgens immer super lang geschlafen haben ich habe dann einfach morgens meine Sachen gemacht. Und dann, als er so fünf, sechs Monate war, haben wir auch wirklich jemanden besucht, der mit auf ihn aufpasst, ihn mitbetreut, erstmal nur zwei, drei Tage in der Woche und jetzt nach zehn Monaten bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin wieder Vollzeit dabei und hatte aber auch nie das Gefühl, als hätte ich einen unheimlichen Abstand von Pillay gehabt und was ich da als Tipp geben kann, also ich habe davor auch immer überlegt, wie macht man sowas? Es ist alles schwer zu planen, weil man weiß nie, wie, wie Dinge laufen und man muss wirklich flexibel und dynamisch zugleich bleiben, also man muss sich, glaube ich, immer wirklich Hilfe holen, das darf man, muss man auf jeden Fall machen, weil man kriegt das alleine nicht alles unter einen Hut. Man muss aber dennoch flexibel bleiben, einfach zu wissen, okay, was ist vielleicht auch die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt. Und man kann vorher nicht alles perfekt planen, sondern man muss wirklich sehr ja, dynamisch agieren, was man zu dem Zeitpunkt an Hilfe auch braucht.
0: Und äh, was könntest du vielleicht auch Unternehmen mitgeben, dass sie das Ganze ein bisschen äh, ja, familienfreundlicher gestalten können?
1: Ja, also was, wir haben viel mit Mitarbeitern auch bei uns über das Thema gesprochen. Auch viele Mitarbeiter, die davor schon in anderen Unternehmen äh, gearbeitet haben, auch in Konzernen. Und die haben gesagt, ey, ich bin euch alleine so dankbar, dass wir darüber sprechen, weil in anderen Unternehmen ist es wie so ein, ja, ein Thema, was man irgendwie nicht ansprechen sollte, weiß ich nicht aber so ein Thema, was immer wohl so einen Fadenbeigeschmack hat. Also ich weiß selbst nicht, weil ich habe vorher noch nie in einem anderen Unternehmen gearbeitet, aber das ist das, was ich von unseren Mitarbeitern höre. Und ich glaube, allein Awareness für das Thema zu schaffen, es sichtbar zu machen, darüber zu sprechen, mit Mitarbeitern in Austausch zu gehen, gemeinsam äh, Pläne zu erörtern, wie man unterstützen kann, ich glaube, alleine diese Haltung gibt enorm viel.
0: Es gibt ja wirklich immer... In vielen Unternehmen ja auch immer die Sorge der Mütter, dass sie sich überlegen, Mensch, äh, ab wann darf ich es überhaupt erzählen und werde ich dann sofort aufs Abstellgleis eben gesetzt. Und ich glaube, ähm, wenn man einfach schon weiß, dass es dann einen sehr offenen Spirit gibt, dass sich die Firma auch freut, wenn es eben Nachwuchs gibt, dann geht man wahrscheinlich auch ganz anders damit um.
1: Ja, genau. Und das ist einfach, das, das ist die Zukunft. Wer die besten Leute haben will, der sollte sich wirklich da, darum bemühen, das Ganze zu ermöglichen, weil... Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn sich eine Frau oder auch ein Mann, darf man ja auch in dem Fall nie vergessen, wirklich entscheiden muss, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg. Das ist super altmodisch und da bin ich einfach unheimlich froh, dass wir mit PLA da die Plattform bieten können, da auch was zu ändern. Und ähm, unseren Leuten, die wir haben, da ein gutes Gefühl zu geben und einfach zur Seite zu stehen.
0: Ich glaube, auch durch die Erfahrung jetzt auch mit dem Homeoffice, mit Corona, kann man wahrscheinlich in Zukunft das noch flexibler gestalten, dass man den Leuten einfach da noch mehr ja, Freiheiten auch äh, erlauben kann.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Super. Dann vielen Dank, Alisa. Super faszinierendes Gespräch ähm, über den Aufbau eurer Brand, die ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde. Ihr habt da echt ein äh, super Business und eigentlich nur Luxusprobleme, dass ihr euch irgendwie aussuchen könnt. In welche Preiskategorie gehen wir jetzt? Sollen wir andere Produkte rausbringen? Ausland, ja, nein. Andere ja, Marketingkanäle beziehungsweise Plattformen, ja oder nein. Also ganz viel Respekt von meiner Seite. Finde ich sehr spannend. Und am Ende auch nochmal sehr interessant deine Einblicke, wie du es eben auch als Mutter erlebt hast. Und vielleicht eben auch die Tipps an, sowohl an Familien als auch an Unternehmen, wie sie das Ganze für Mitarbeiter auch leichter gestalten können. Ja. Dann vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht. Und Mir auch.
1: Mir auch. Vielen Dank für deine coolen Fragen. Ciao. Ciao.